0: Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Foram abençoados? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série, uma nova porção. Quantos aqui já receberam uma nova porção do Senhor nesses tempos? Quantos aqui já foram abençoados pelas palavras que foram entregues aqui? Amém? Quero te convidar. Abrir sua Bíblia, lá em Oséias, nós vamos ler Oséias capítulo 6. Nós vamos ler Oséias 6 a partir do verso 1, todos acharam? Amém? Diz assim ó. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de dois dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva. Como chuva fora de época que rega a terra Eu não sei se você conhece a história do profeta Oséias Mas eu vou recapitular isso para você Para te lembrar e para você que não conhece Passar a conhecer O profeta Oséias foi um profeta Que foi chamado pelo Senhor Para não somente com as suas profecias Não somente com a sua boca Mas também com a sua vida Falar ao povo de Israel o profeta Oséias, ele foi direcionado pelo Senhor a se casar com uma prostituta chamada Gomer E ele se casou com essa prostituta e ele teve filhos com essa prostituta Mas acontece que nessa relação, Gomer, viciada nas suas, no, no seu estilo de vida, presa no seu ciclo de, de, de vida Ela o abandona E Deus instrui o profeta e ele busca Gomer, ele traz de volta para casa e restaura ela, dignidade, vida então Gomer se distancia e isso vai acontecendo por algumas vezes e isso era um apontamento do Senhor Jesus a respeito do povo de Israel porque o povo de Israel era um povo que se prostituía com outros deuses o Senhor por diversas vezes durante toda a história do povo o Senhor resgatou o povo, o Senhor dava dignidade Restaurava o coração deles E então eles se prostituíam mais uma vez Eles se afastavam do Senhor Por mais que o Senhor se aproximasse deles E buscasse estar com eles E amá-los e protegê-los Eles rejeitavam o Senhor e se afastavam dele Então aprovou o Senhor usar a vida do profeta Oséias Sabe aquele negócio? Já expliquei várias vezes, vou desenhar Foi mais ou menos isso o Senhor já tinha falado muitas vezes com o povo, mas o povo insistia no seu ciclo de vida, então o Senhor resolveu desenhar através da vida de Oséias, qual era o tipo de comportamento deles, e depois, diante dessas coisas, agora a gente chega aqui no capítulo 6, e o que está acontecendo aqui, é o profeta falando ao povo, profetizando sobre eles, e dizendo a respeito do tipo de arrependimento que eles tinham... o tipo de relacionamento que eles estavam tendo com o Senhor... mas como a maioria das profecias do Antigo Testamento, antes que o profeta ele começasse a dizer ao povo... a respeito daquilo que estava completamente avesso ao, ao caráter do Senhor Jesus, ao caráter de Deus... Então, antes de, de proferir as palavras ao povo, ele dizia a respeito de quem Deus era. Ele expressava com suas palavras a grandiosidade de Deus, ou os planos de Deus, o caráter de Deus. E aí em seguinte, em contraponto ao que ele tinha acabado de dizer, ele começa a dizer a respeito do povo. Para que ficasse muito bem claro aonde é que o povo estava errando. Que não tinha a ver com o caráter de Deus que ele tinha acabado de dizer. Então... Aqui no capítulo 6, no verso 2, ele diz o seguinte, Depois de dois dias, nos dará a vida, ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Esse aqui é um, é um versículo messiânico. Esses, esses, três, esses três versículos são um apontamento messiânico. E o que é um apontamento messiânico? Ele diz a respeito da vinda de Jesus. Naquele tempo, naquele período, ainda não tinha esse manifesto, o Senhor Jesus em pessoa, em carne... Não tinha morrido pelo povo ainda... Então ele faz esse apontamento... Depois de dois dias... Ao terceiro dia... Ele nos ressuscitará... Ele nos trará vida... E esse é o único versículo do Antigo Testamento... Que vai dizer a respeito de Jesus... E mais especificamente... Dizer a respeito da ressurreição de Deus no terceiro dia... Então... Ele começa a profetizar ao povo... Dando a perspectiva de que viria um Messias, que nos daria vida e ao terceiro dia nos ressuscitaria juntamente com Ele. Mas Ele termina esse verso dizendo o seguinte, e viveremos diante Dele. Vamos recapitular comigo? Jesus vem ao mundo, Ele toma para si alguns discípulos, Ele prega, Ele vive... Então ele morre, e ressuscita, e aí quando ele ressuscita, ele encontra os discípulos mais uma vez, e antes de ascender aos céus, ele diz o seguinte, que era melhor que ele fosse, para que ele pudesse vir. E sobre quem ele estava falando? Sobre o Espírito Santo. Eu não sei se você já fez isso, ou se você tem esse sentimento. Mas eu sempre achei muito legal ler o Antigo Testamento e ver uma profecia para o povo. E aí alguns versículos ou alguns capítulos depois, ou alguns livros depois, você vê aquela profecia sendo cumprida. E é muito legal isso porque se passam muitos anos, se passam muito tempo e aí você vê a palavra se cumprir. E é maravilhoso quando isso acontece. O Novo Testamento ele é recheado disso. O Senhor Jesus toma uma ação e aí nos indica a Bíblia. Para que fosse cumprida a palavra do profeta E eu sempre achei isso muito legal E agora o profeta Oséias profetizando ao povo Ele profetizou a respeito de algo que nós vivemos Essa profecia do profeta Oséias, ela está manifesta em nós Você está vivendo uma profecia do Antigo Testamento E qual é a profecia? Viveremos diante dele Dele quem? Deus agora não mais uma relação de distância e sacrifício, mas agora uma relação próxima, com o próprio Deus, diante de você, dentro de você, quantos se animam com essa, com essa notícia? Uau, a gente está vivendo uma profecia do Antigo Testamento, e isso é maravilhoso. E aí, quando Ele dá esse apontamento messiânico... Ele logo, como consequência do que Ele tinha acabado de dizer, Ele vai dizer, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva fora de época. E por que, que Ele dá esse apontamento de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? O Senhor ainda não tinha vindo... Mas para aquele povo era importante que eles pudessem conhecer o Senhor e era, existia um motivo simples, reconhecer o Senhor Jesus, saber quem Ele era. E aí Ele continua dizendo, Que farei com você Efraim? Que farei com você Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Eu não sei se você já acordou bem cedinho e teve essa experiência, ou se você, em uma viagem, pôde presenciar isso. Mas quem aqui, logo de manhã, quando saiu à rua, viu aquela, aquela neblina, aquela névoa? É ou não é bonito? É uma imagem bonita, não é? Principalmente se você estiver numa região serrana, assim, é maravilhoso. Mas acontece que a névoa, ela desaparece ao raiar do sol porque quando o sol incide sobre ela, ela se dissipa e parece que nunca existiu, e ela some, simplesmente desaparece, não vai para lugar nenhum, ela desaparece, a gente não enxerga mais, de igual modo o orvalho, quando você acorda, às vezes a grama está molhada, ou o seu carro está todo coberto por um, por um líquido, parece que choveu, e é a mesma situação, a luz bate sobre ele, e ele evapora e desaparece, como se nunca tivesse existido, o que o Senhor está dizendo através do profeta Oséias é Efraim, Judá o amor de vocês é superficial só tem aparência de ser alguma coisa mas não é nada significante alguns comentaristas e alguns teólogos vão dizer comentando a respeito de Oséias 6,4 que talvez o tom, o tom dessa conversa o tom dessas palavras seriam algo como, o que farei por você Efraim, o que mais eu farei por você Judá? Porque lembra do contexto de Oséias? O povo estava se prostituindo, e o Senhor ia atrás do povo, e recuperava o povo, e cuidava dele, e limpava as feridas, e trazia de novo pureza para o meio do povo, e aí o povo se prostituía de novo, e de novo, e de novo, e de novo, no decorrer de toda a história do povo de Israel, e agora... O Senhor está olhando para esse povo e está dizendo, o que mais você quer que eu faça Efraim? O que mais você quer que eu faça por você? O que é que ainda não está bom? O que é que eu ainda não fiz por você? E qual é a queixa do Senhor a respeito do povo? Era o tipo de amor do povo para com Deus. O tipo de amor do povo para com Deus, era um tipo superficial e irrelevante nossa Mateus, que pesado falar isso, pois é, mas é a verdade, e mais do que isso, também para nós, e muitas vezes, é a nossa realidade, nós, nós nos rodeamos de, de coisas e afazeres, nós nos enchemos de esperança em alguns cultos, às vezes a gente acorda pela manhã e a gente acorda assim com um desejo pelo Senhor. Não sei se você já, já aconteceu isso com você, de acordar cedo e você sentir assim ó, o Senhor falando no seu coração e você fala, ó oh, o Senhor está me chamando, o Senhor está me chamando. Mas aí o dia vai passando e chega no final do dia e você nem lembra mais que o Senhor estava te chamando. Parece que nada aconteceu. E aí depois no outro dia você acorda com o mesmo sentimento, você fala, oh, do nada faz um mês que o Senhor está te chamando e você está, você esquece, e isso acontece comigo também, e sabe qual é o problema dessa, desse sentimento, desse tipo de ação? É um tipo de ação fingida, é um tipo de ação como a neva da manhã, é como o orvalho, que quando a luz vem sobre, desaparece, e aí o profeta vai continuar dizendo, por isso... Os abati por meio dos profetas, pela palavra de minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Sabe, às vezes, quem aqui já veio numa conferência, e aí você saiu daqui completamente tocado pelo Senhor Jesus? Algumas pessoas, nós teremos uma conferência agora, você tem a chance. <risos> Mas isso acontece por diversas vezes de nós termos um bom culto, ou recebermos alguma coisa muito boa do Senhor, e aí nós nos sentimos felizes. Ah, eu estou com o Senhor, ah, o Senhor está no meu coração. E aí, no próximo passo da nossa vida, tudo desaparece, e parece que não existiu. E aí às vezes a gente começa a colocar a culpa nas coisas e nas situações. Não, porque porque a culpa é do diabo, o diabo roubou isso do meu coração, o inimigo me atacou com flechas e eu perdi isso, mas é culpa do diabo, não tem nada a ver comigo, deixa eu te dizer um negócio, às vezes não foi o diabo, às vezes foi o Senhor brilhando a luz dele sobre você, para te mostrar que aquilo que você estava sentindo, não passava de aparência, que era completamente superficial e irrelevante diante dele, porque a justiça do Senhor, as palavras de Deus, elas são como luz diante das nossas trevas, que desaparecem ao primeiro raiar. Quando o Senhor brilha dentro dos nossos corações, tudo aquilo que a gente achava que tinha, tudo aquilo que a gente achava que tinha construído, pensava que estava resolvido, de repente não está mais. E isso é o Senhor te dando um caminho, e isso é o Senhor te mostrando as verdades do teu coração porque nós temos a tendência de cobrir os nossos erros, e ir tampando, e deixando para lá, e deixando para lá... e chega uma hora que a gente esquece, e a gente se engana pensando que o Senhor nos perdoou... e que está tudo bem, mas uma hora a luz do Senhor vem sobre nossa vida, vem sobre a nossa escuridão... e tudo começa a desaparecer e ruir diante dos nossos olhos, e nós não compreendemos porquê... e aí nós queremos atribuir isso a muitas coisas... Mas nós não pensamos que é a justiça do Senhor brilhando sobre os nossos corações... E é exatamente sobre isso que o profeta vai dizer no verso seguinte... Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos... Essa palavra misericórdia, uma, dessas, uma das traduções dela é literalmente... Curvar a cabeça Envergonhado O que eu entendo? O Senhor Ele deseja A minha vergonha pelo meu pecado Mais do que os meus sacrifícios Ele deseja arrependimento real e genuíno E por que, é que eu estou falando isso? No antigo testamento Na velha aliança Existia uma forma estabelecida por Deus para que os pecados pudessem ser cobertos. E existiam diversas ofertas, existia a oferta de sacrifício, a oferta de holocausto, a oferta de cereais, a oferta de libação, e fazia tudo parte de um ritual para cobrir o pecado do homem. E por que nós não mais fazemos isso? porque nós compreendemos que o sacrifício de Jesus foi perfeito, não para cobrir os nossos pecados, mas para apagá-los por completo, amém? amém? E esse não era um assunto que apareceu agora para o povo, não, era um, não, não é um assunto que surgiu aqui em Oséias, é a primeira vez que isso está acontecendo, não, isso aconteceu também em 1 Samuel, ele disse, por acaso prefere o Senhor o sangue de animais? Não… Ele prefere a obediência ao sacrifício, Ele prefere o ouvir a gordura de animais queimados, cobrir o pecado do homem nunca foi o desejo de Deus, se relacionar com o homem sempre foi o desejo de Deus, Ele não tem interesse em cobrir os nossos pecados, mas Ele deseja apagá-los de dentro de nós, e isso só pode acontecer através de Jesus, e o que o Senhor estava dizendo a esse povo já por muito tempo... Era, parem de queimar os animais, parem de matar os animais... E fingir que está tudo bem, porque não está... Eu quero que vocês me obedeçam e não sacrifiquem... Eu quero o coração de vocês e não o holocausto dos animais... Eu não quero gordura de carneiro... Eu quero o seu coração... Esse sempre foi o desejo de Deus, sempre, sempre foi o desejo de Deus. Mas, apesar de nós não mais matarmos um animal, o pastor Jordão ou, ou o Hugo entrar aqui com, com um cordeirinho, um cabritinho, e matar aqui em cima e cobrir o pecado de todos nós que aqui estamos, apesar da gente não fazer essas coisas, porque a gente compreende o sacrifício de Jesus, nós temos essa tendência de cobrir os nossos pecados, e como nós cobrimos o nosso pecado? sacrificando ao Senhor do nosso jeito, achando que está tudo bem, eu cometo um pecado, meu coração pesa, o Espírito Santo começa a falar dentro do coração, está errado, está errado, volta para mim, e aí você sente aquele peso do pecado, aí você diz, meu Deus, o que, que eu faço? Aí você vem no domingo, aí você pega a tua carteira, tira aquela oferta e está aqui, o Senhor me perdoa, está tudo bem, aleluia, glória a Deus, abençoei a casa do Senhor, o Senhor me perdoa. Deus não está interessado no teu dinheiro não Ah, eu cometi um pecado Eu vou fazer sete semanas de oração Na madrugada, três horas da manhã Que é o horário top para orar Deus recebe mais, né? Fica mais livre a linha ali Então, sete semanas, eu vou ali ó, Eu vou ali orar para o Senhor Perdoar e acalentar O meu coração Eu vou jejuar sete, sete, sete dias Eu vou jejuar sete dias E o Senhor vai me perdoar eu não estou te dizendo que essas coisas não têm eficácia, eu estou te dizendo que fazer essas coisas, essas disciplinas espirituais, com o intuito de ser perdoado e estabelecer relacionamento com Deus, porque você pecou, não tem significância nenhuma para o Senhor, jejuar sete dias para que Deus perdoe seu pecado, é passar fome, só, porque se não existe arrependimento genuíno, porque se não existe um coração quebrantado e contrito diante de Deus Não tem relevância, porque Deus não quer o seu sacrifício Ele não quer o seu dinheiro Ele não está interessado em nada disso Ele quer o seu coração Ele quer a sua obediência Ele quer o seu relacionamento com Ele De forma sincera o problema desse povo, e o que o profeta está dizendo no capítulo 6 no capítulo 7, é exatamente sobre isso, era sobre um arrependimento fingido, era superficial, não mudava de verdade a vida, não tocava de verdade o coração, parecia que tinha mudado, parecia que estava tudo bem, mas não estava, não estava... E nós não podemos cair na mentira da nossa mente Nós não podemos cair na mentira dos nossos corações enganosos De que o Senhor nos perdoou Porque eu não estou mais sentindo nada no meu coração Acabou o meu peso, o Senhor me perdoou Não, não é assim não Dei uma oferta, o Senhor me perdoou Não O Senhor quer se relacionar com você De forma direta e pessoal O arrependimento genuíno ele gera frutos e não somente alívio dentro do seu coração. O arrependimento genuíno ele redime o seu erro. Se você errou com alguém e você se arrependeu de forma genuína, você restaura aquilo que você tinha acabado de destruir. O nosso arrependimento genuíno ele não tem o um fim em nós mesmos, mas ele se desdobra em resultado frutífero. Para a vida das pessoas Mas como é que é que a gente vai poder dar esses passos? Aonde é que nós vamos encontrar esse relacionamento genuíno com o Senhor? Como nós podemos encontrar o nosso arrependimento? Abre comigo, em Salmos Eu vou te dar alguns passos para isso Quantos querem se relacionar com o Senhor de forma genuína? Glória a Deus Nós vamos ler um, um, um versículo um, muito conhecido, um capítulo muito conhecido É Salmos 139 Nós vamos ler Salmos 139 a partir do verso 1 Todos acharam? Salmos 139, a partir do verso 1, diz o seguinte Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto De longe conheces meus pensamentos Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos a palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Vai comigo para o verso 19. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se de mim, pois homens violentos... Eles se rebelam contra ti E como teus inimigos falam coisas ruins Acaso não odeio Os que te odeiam Senhor E não desprezo os que se levantam Contra ti Eu os detesto com ódio completo Para mim são inimigos de fato Sonda-me Ó Deus E conheces o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Até aí Salmista Davi ele nos traz muitas lições E uma dessas grandes lições para mim É exatamente essa aqui O salmista começa a exaltar o nome do Senhor Ali, ó, se relacionando com Deus Ele começa a dizer, Senhor, o Senhor me conhece O Senhor sabe do meu coração O Senhor entende os meus pensamentos E sabe das minhas palavras antes que elas chegassem na minha língua O Senhor já conhece todas e aí, nessa, nessa oração, chega aí no, no verso 19, e Ele já está quente na oração dEle. E aí Ele começa a dizer, Senhor, eu odeio os que Te odeiam, eu sou inimigo daqueles que são Teu inimigo. O Senhor sabe, o Senhor sabe que eu os odeio com ódio completo, eles são meus inimigos de fato, afasta de mim esses homens maus. E aí de repente ele para essa oração e ele começa a dizer, peraí, Deus, sonda meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum daquele caminho que eu acabei de dizer que eu odeio, e começa a me guiar pelo um caminho que é eterno. Davi, ele é exemplar nisso Em trazer sempre a responsabilidade para ele e para dentro dele Apesar de nesse momento ele estar tá dizendo Senhor, alinhei meu coração com o Senhor, eu amo o que o Senhor ama, odeio o que o Senhor odeia Nós estamos juntos nessa E aí de repente ele para e fala Senhor, calma aí ó. Som do meu coração antes Porque eu estou dizendo que eu não gosto de umas coisas eu estou olhando para algumas pessoas e eu estou vendo caminhos maus. Eu estou olhando para fulano e eu estou vendo que ele é um homem mau. E eles são meus inimigos, afasta essa, essa gente de mim. Mas espera aí Senhor, olha também dentro do meu coração. Vê se existe em mim algum, algum caminho que não te agrade. Mateus, como é que isso se relaciona em conhecer a Deus? O caminho de conhecer o Senhor é um caminho de transformação. Conhecer o Senhor de forma genuína e verdadeira, passa por esse lugar de ser moldado por Jesus. Sabe, não basta a gente se animar com as coisas que Deus tem feito, não basta a gente se animar com os cultos, não basta a gente se animar com as experiências, nós precisamos ser transformados de forma genuína. Você conhece uma pessoa que tem uma vida completamente dissoluta? Sim, ela, ela vive a vida do jeito que ela quer, Senhor No tom que ela gosta de tocar a vida, ela vai E aí você chega para essa pessoa e fala assim Mas e Deus? Aí essa pessoa, não Chega até a mudar o semblante, fica até mais sério Não, nossa, eu amo o Senhor Deus Eu oro toda manhã Eu leio minha Bíblia Eu falo com o Senhor, Ele está comigo Aí dá dois minutos assim E ela segue a vida regaçando nada a ver com Deus, nada a ver com, com o que o Senhor tinha para a vida dessa pessoa, nada a ver com os parâmetros dos céus, aí o Senhor abençoa, o Senhor faz alguma coisa e posta uma foto num lugar que claramente Deus desaprova, e aí posta um versículo embaixo, Deus está comigo, fé, aí bota a mãozinha, rapaz, Deus olha isso, deve dar risada, não é possível, porque essa pessoa não conhece a Deus de verdade… Imagina que Deus é um grande Papai Noel que nos dá presentes É um grande ursinho carinhoso Que olha para nós e fala ô oh, vem cá, está tudo bem Vive como você quer, está tudo certo E talvez você Está acostumado a vir na igreja Está acostumado a participar das coisas da igreja E para você está tudo bem Está tudo certo, o Senhor me ouve O Senhor me perdoa, o Senhor está comigo Está tudo tranquilo, estou na igreja Não é esse tipo de relacionamento que Deus procura. Deixa eu te dizer uma coisa, se você vive dessa forma, talvez você não conheça a Deus de maneira genuína. Porque o caminho de se encontrar com o Senhor é um caminho onde nós precisamos, nós precisamos sondar o coração constantemente. Eu acredito que os maiores escândalos que acontecem na igreja brasileira e do mundo tem a raiz nesse, nessa falta, qual falta? De sondar o coração, porque nós vamos ficando animados com o, Senhor, com o que o Senhor tem feito em nós e através de nós, nós começamos a nos encher de alegria, e nossa estamos vivendo um tempo muito legal, está tudo bem, está tudo bem, e aí em, em pequenas frações, nós vamos sacrificando ao Senhor para cobrir os nossos pecados E chega um momento que a gente já nem se lembra E está tudo bem, estamos indo, estamos indo, está tudo legal Deus está fazendo, Deus está fazendo Deus não faz por tua causa, Ele faz por causa do povo E aí quando o Senhor brilha a luz sobre você E a, aquele amor que você achava que tinha Aquela devoção que você pensava ter com Ele O relacionamento profundo que você achava que tinha com o Senhor desaparece porque a justiça do Senhor, a palavra de Deus A presença de Deus, ela é como luz E quando ela brilha sobre as nossas trevas Sobre a nossa névoa Sobre o orvalho do nosso coração Tudo desaparece e só fica o que é verdadeiro E é nesse momento que nós nos deparamos Num deserto Em uma tristeza Em um cansaço É nesse momento que nós não conseguimos mais caminhar, porque nós nos esquecemos de pedir para Deus, som o meu coração, comece a sondar o meu coração Jesus, prova os meus pensamentos, põe a prova, tudo o que eu estou achando que é genuíno, mostra para mim se existe um caminho que é mau, é como se o salmista... Nos dissesse, é como se nós pudéssemos dizer isso para o Senhor. Senhor Deus, prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho que é mau e comece a regar ele com o Teu sangue, Jesus. Eu preciso de redenção para a minha trajetória. Eu preciso de redenção para o meu caminho. Senhor Jesus, vem redimir o meu caminho. E o Senhor nos guiará por um caminho eterno. Porque para todo aquele que chega ao Senhor para se relacionar com Ele de maneira... Sincera Existe um caminho Existe uma porção Existe graça O Senhor Deseja nos derramar uma nova porção Quantos creem nisso? Quantos creem que o Senhor pode derramar uma nova porção hoje? Quantos creem que o Senhor pode te dar uma nova porção agora? Nesse culto? Glória a Deus Então eu vou continuar aqui a minha pregação Mas... Já começa a falar com o Espírito Santo. Começa a pedir para Ele te mostrar seus caminhos. O próximo passo que eu quero te dar, está lá em Gálatas 5. Gálatas 5, nós vamos... Nós vamos ler a partir do verso 22. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5. A partir do verso 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Tem algumas pessoas que, que já utilizaram esse, esse versículo para dizer que Deus tinha abolido a lei, mas é não. Por que não existe lei contra essas coisas? Porque isso é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é uma aliança extremamente superior à lei mosaica. O sacrifício de Jesus e esse novo tempo que Deus nos liberou é extremamente superior às leis. Eu não sei se você conhece uma pessoa extremamente amorosa ou extremamente paciente. Alguém. Desses frutos que a gente acabou de ler, você conhece alguém que tem algum desses? Levanta a mão, se você conhece uma pessoa que tem amor, uma pessoa que é alegre assim. Deixa eu te dizer, se essa pessoa não tem o um Espírito Santo, esse sentimento é distração para a vida dela, não tem nada a ver com ela, não está nela porque não existe nada de bom em nós, isso é um fruto do Espírito. Mas a Mateus é uma pessoa boa, faz boas coisas para boas pessoas, fingido, amor fingido. Como assim Matheus? Porque a Bíblia me diz que amor é um fruto do Espírito E só pode amar de verdade quem tem o Espírito Mas a palavra diz que isso é um fruto do Espírito E alguém aqui já viu o fruto brotar da terra? Sem raiz, sem folhagem, sem folha Brota da terra assim, ó. você mexe na terra e pega uma manga oh, Saiu da terra uma manga Não existe isso porque para o fruto acontecer, existe um processo E esse processo é, uma semente é plantada, ela é regada Depois ela germina, depois ela cresce, ela ganha suas folhas Depois ela floresce e depois ela dá seu fruto E sabe o que eu aprendo com os frutos do Espírito? E principalmente com, com esse indicativo É que o Espírito Santo ele precisa ganhar espaço dentro de mim não basta, eu vir ao culto, não basta, eu fazer oração de manhã, não basta, eu só ler o 365, não basta, para que o Espírito Santo cresça de dentro de você, você precisa se relacionar com Ele, você precisa conhecer a Deus, é nesse momento que Ele vai começar a brotar dentro de você, crescer, florescer e dar frutos. Por que, é que a nossa vida não é transformada de verdade, quando, ou por completo, de, de uma vez por todas, na maioria das vezes, depois de uma grande conferência? Porque o Espírito Santo não ganhou espaço dentro de nós. Ele não frutificou dentro de nós. Se você é uma pessoa que tem dificuldades em amar, deixa eu te dizer, é o relacionamento com Deus e com a pessoa do Espírito Santo que vai te entregar isso. Se você se considera um homem fiel, se você se considera uma mulher fiel, isso só pode vir através do Espírito Santo. Se você se considera uma pessoa fiel aos princípios de Deus, fiel ao seu relacionamento, fiel à sua família, fiel à sua igreja, fiel ao, ao seus, aos seus princípios, aos seus deveres, isso sem o Espírito Santo é só determinação e corre sério risco de ser destruído, o lugar da fidelidade, o lugar do amor, o lugar da paz genuína, está no Espírito Santo, a alegria, aquela alegria que não vai embora porque as coisas estão adversas a mim, a alegria que não vai embora porque eu estou passando por uma grande dificuldade financeira, emocional, espiritual, essa alegria que não vai embora, é a alegria que vem do Espírito Santo... Somente essa alegria, ela pode ser perene dentro de você. O Espírito Santo tem frutos saborosos para a nossa vida. Para deixar a nossa vida melhor. Para deixar a nossa vida mais, mais alegre, mais agradável até para as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando o Espírito Santo fruti frutifica dentro de você as pessoas que estão à sua volta, elas provam dessa alegria, elas provam dessa presença, dessa transformação, o marido que, que não estava no Senhor, e que não levava muito a sério a sua vida de casado, que não levava muito a sério os seus filhos, quando ele começa a se relacionar profundamente com o Senhor, sua esposa começa a provar de um novo homem, filhos... Quando o Espírito Santo cresce dentro de você e Ele frutifica dentro de você, seus pais começam a provar do Espírito Santo. É nesse momento que a nossa vida ela começa a engrenar, ela começa a andar e ir para frente no Senhor. É quando nós estamos nos relacionando e deixando que o Espírito Santo tome espaço dentro de nós, que Ele cresça, floresça e frutifique. É nesse lugar de se relacionar com Deus que isso se torna possível. É nesse lugar, no seu secreto, é no seu relacionamento com Deus que o Espírito Santo germina. É no seu relacionamento com Deus que o Espírito Santo cresce, que Ele floresce e muda a sua vida. Não pense que o Senhor desistiu de você. Não pense que o Senhor não tem mais o desejo de se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você você precisa dar esse passo, você precisa dar esse passo em direção ao Senhor Jesus... um outro, um outro passo para isso, abre comigo lá em Obadias... vocês estão comigo igreja? Amém? Glória a Deus, Obadias, nós vamos ler Obadias a partir do, do verso 16, acharam? Amém, diz o seguinte... Porque assim como vocês beberam do meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber e engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será como fogo, a casa de José será chama mas a casa de Esaú será palha, o fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Verso 21, salvadores vão de subir o monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Quando a gente passa por esse processo de arrependimento em Deus, de não mais ter nossos pecados ocultos, aqueles nossos pecados de estimação, quando o Senhor sonda o nosso coração e traz luz e retidão para o nosso caminho, quando nós começamos a nos relacionar com Jesus e com a pessoa do Espírito Santo, Ele começa a frutificar dentro de nós, e isso é uma construção, e o resultado disso é estar diante da presença de Deus, e aí sim, saber se o que você construiu diante de Deus, é uma casa de fogo, ou uma casa de palha, o Monte Sião representava o lugar da manifestação de Deus, o lugar da habitação de Deus, e o que eu entendo com isso, que no lugar da presença de Deus quando nós não construímos o nosso relacionamento com Ele, nós não edificamos a nossa casa sobre um lugar seguro, nós seremos consumidos pela presença de Deus. Porque, para quem não quer um relacionamento real com Deus, para quem não procura de fato ser transformado, a presença de Deus não é bênção, a presença de Deus é juízo. Mateus, a presença de Deus sempre é bênção, depende... Se você não está levando a sério a presença de Deus, para você é juízo. Porque no dia que você se encontrar com o Senhor, você não vai poder olhar para Ele e dizer, eu não sabia. Oh, mas ninguém me falou nada. Pô, Senhor, mas o Senhor nem, nem para tocar o meu coração, né? Não vai existir desculpas diante de Deus. É nesse lugar onde o Senhor habita. É nesse lugar onde o Senhor está se manifestando que nós descobrimos o tipo de construção que nós temos em nós, se nós temos uma casa de fogo, que está em coerência com tudo que Deus tem feito, ou se nós temos uma casa de palha, que parece que é esmagada, completamente queimada pela presença de Deus, e não no sentido bom. Mateus, mas isso é um negócio muito sério de dizer Sim, é um negócio muito sério de dizer Mas é extremamente necessário e urgente Que nós comecemos a nos relacionar com o Senhor Jesus É extremamente necessário e urgente Que nós nos voltemos para o Senhor E conheçamos e prossigamos em conhecê-lo Porque a vinda do nosso Deus é certa, igreja Quantos creem nisso? Nós cremos que o Senhor virá mas e aí, e quando ele chegar, o que nós vamos dizer diante dele? O que é que nós vamos fazer para nos justificar? Nada, não vai existir nada que a gente possa fazer. Sabe, nos últimos anos nós ouvimos muito a respeito de avivamento o grande avivamento, o maior avivamento da história. Sabe, mas o tempo vai passando e parece que não vai acontecendo. E eu tenho meu pensamento a respeito disso. Eu acredito sim que existe uma nova porção, eu acredito sim num grande avivamento, mas eu acredito que esse avivamento só vem para pessoas que se relacionam com o Senhor Jesus. Porque grande parte da igreja tem se relacionado com o Senhor de uma forma muito superficial. Mateus é muito pretencioso dizer isso. Pode até ser mas o resultado de uma igreja que se relaciona profundamente com Deus é uma transformação genuína em todos os lugares e não é isso que eu tenho visto nós queremos avivamento porque nós queremos ver a gente curar a gente quer ver cadeirante levantar a gente quer ver morto ressuscitar essa é a euforia para o relacionamento com Deus mas a gente se esquece que depois de um grande avivamento todos os avivamentos são seguidos de perseguição são seguidos de dispersão do povo, dificuldades, e aí me diz, como é que você quer estar diante da presença de Deus, no lugar da manifestação de Deus, sem ter uma casa de fogo, se você tem uma casa de palha, no lugar onde Deus começa a se manifestar e mudar a realidade, você vai ser consumido pela presença de Deus, e não avivado por ela como você imagina, o mundo carece de pessoas que se relacionem com Deus... O mundo espera os filhos que se relacionam de maneira íntima com o seu Pai. Sabe, Paul Washer certa vez em uma pregação, ele diz o seguinte, todo mundo quer ir para o céu. Não existe ninguém que não queira ir para o céu. Eles só não querem encontrar Deus quando eles chegarem lá, mas todo mundo quer ir para o céu. É ou não É quem não quer ir para um lugar onde não tem morte, onde não tem dor, onde não tem choro, onde é tudo alegre, mas a visão que as pessoas têm do céu é uma colônia de férias, é uma pousada, e já está quase virando jargão nessa série né, pastor Amanda, pastor Hugo, Alisson, já falaram sobre isso, se a eternidade é conhecer a Deus, mas você não está afim de conhecê-lo, você quer fazer o que lá? quem não quer ir para o céu? é bom ir para o céu, gostoso, legal para caramba, Talvez a gente só não queira encontrar Deus quando a gente chegar lá. Porque na presença de Deus não existe desculpas. Na presença de Deus não existe casa mal construída. Deus é santo. Deus é puro. Ele é perfeito. O Senhor não abre exceções. Ele não fere seu caráter por nossa causa. Ele não vai negar a si mesmo por causa de você. Deus é santo e nós necessitamos conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus, nós precisamos conhecer o Pai, nós precisamos conhecer o Filho, nós precisamos conhecer o Espírito, do contrário, nós sempre e para sempre viveremos num ciclo de vida infinito, onde nós não somos transformados nos alegramos com alguns cultos nos alegramos com algumas situações com algumas pregações mas a nossa casa não é transformada a nossa família não é mudada o nosso trabalho não é mudado as pessoas que nós amamos elas continuam caminhando para o inferno e a gente achando que está tudo bem nós continuamos caminhando para o inferno achando que está tudo legal Deus nos perdoou aleluia, não estou sentindo nada está tudo bem sabe, não se deixem distrair não caia nessa de começar a cobrir os pecados com pequenas ações, como se o Senhor fosse perdoar vocês. Isso é um, é um, 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 um aviso, isso é um chamado para todos nós, para mim, para vocês. Eu creio que o Senhor tem coisas a derramar sobre essa casa. Eu creio que o Senhor tem coisas a derramar sobre a vida de algumas pessoas aqui. Eu creio que o Senhor tem coisas para derramar dentro, na família das pessoas que aqui estão mas nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos beijar o Filho de Deus, o primogênito entre todos, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber quem Deus é, no livro de Oséias mesmo, lá no capítulo 4, no verso 6, vai dizer o seguinte, o meu povo carece por falta de conhecimento, ele está perecendo por causa dessas coisas, por conta de vocês sacerdotes que têm negligenciado, têm rejeitado o conhecimento, por isso, eu me esquecerei de vocês e dos seus filhos, porque vocês não se lembram mais da minha lei. E eu quero dizer isso aos homens que aqui estão, principalmente, para todos, mas principalmente homens, tomem isso para vocês, negligenciar o conhecimento de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, é colocar toda a sua família em perigo, porque nós morremos quando nós não conhecemos o Senhor negligenciar o altar e o conhecimento de Deus dentro da tua casa, vai destruir a sua família como diria o nosso pastor Jordão, só uma coisa faz diferença presença de Deus, altar do Senhor é só isso que vai salvar a sua casa, é só isso só isso negligenciar o conhecimento de Deus para o seu filho, terceirizar isso com, com a escolinha da igreja ou com um vídeo no Youtube é colocar o seu filho em perigo você como sacerdote do seu lar, você rejeitando o conhecimento de Deus, Deus também vai te rejeitar, é tua responsabilidade, nós precisamos ser sábios nesses dias, nós precisamos ter a, a, a plena consciência profunda, aquela piedade no coração, aquela vergonha pelo pecado… Para não mais sacrificar e sim se relacionar de maneira íntima com Jesus. Quero que você fique de pé, feche seus olhos. Eu sei que o que eu disse não é uma palavra muito, muito divertida, não é uma coisa muito legal. Não é fácil de ouvir. mas nós precisamos, nós carecemos ouvir a respeito dessas coisas, porque aí às vezes o que a gente está precisando é de um chacoalhão, a gente está esperando Deus vir e fazer as coisas, quando na verdade nós precisamos tomar uma decisão, dar um passo, porque é como se o Senhor estivesse olhando para nós e dizendo, o que mais você quer que eu faça? O que mais eu vou fazer por você? A queixa do Senhor para o povo era o amor dEle, e em nome de Jesus, pela graça de Deus eu oro, para que a queixa de Deus para nós não seja o nosso tipo de amor. Que nós possamos amá-lo de maneira sincera. Que nós possamos conhecer a Jesus. Que nosso anseio de ir para o céu seja justamente encontrar a Deus. Seja justamente ver a face daquele que é perfeito, daquele que se entregou por nós. Sabe, começa a orar o Espírito Santo nesse momento Vamos seguir esse processo Começa a dizer ao Espírito Santo Ei Espírito Santo vem, vem aqui habitar no meu coração Começa a limpar a terra do meu coração E começa a ganhar forma Começa a tomar espaço dentro de mim Porque eu desejo frutificar Jesus começa a olhar o meu coração ver se existe alguma coisa ruim dentro de mim Que eu não estou enxergando Que eu estou cobrindo Senhor Jesus, e traz luz Traz a sua justiça sobre isso, Senhor Deus, e me mostra o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso melhorar, Jesus. Traz redenção para a minha trajetória, traz redenção para o meu caminho, Senhor Deus. Sabe, começa a levantar a sua oração, vamos lá, vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós desejamos te conhecer, Deus. Deus, nós desejamos estar contigo. Amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia, Senhor Deus. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso coração, Pai. Senhor Deus, eu clamo a Ti, Senhor Deus, pelos meus irmãos que aqui estão, Pai, som dos corações. Espírito Santo, eu oro para que você venha sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão e comece a tocar o coração deles. Espírito Santo, comece a limpar a terra dos corações agora, nesse momento Espírito Santo, comece a germinar e comece a florescer dentro dos meus irmãos Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos tome por completo e nos faça te conhecer, Deus Pai, arrebate os nossos corações para Ti, não queremos um arrependimento fingido, não queremos um amor superficial. Senhor Jesus, nós queremos o Seu coração, Deus. Afasta a nossa falsa justiça, Senhor Jesus. Pai, afasta os nossos sacrifícios, as nossas boas ações nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, Senhor Jesus, e nós carecemos, e clamamos, Senhor Deus, traga a redenção aos nossos corações, Senhor Deus, venha e se torne conhecido a nós, nós clamamos a Ti, Jesus, nós clamamos a Ti, Deus,